0: Dieser Podcast wird präsentiert von Happy Brush, die weltweit erste klimaneutrale Schallzahnbürste. Jetzt auch in der Schweiz erhältlich unter happybrush.ch. NZZ Akzent Andreas, seit Wochen wird über neue Spannungen im Zusammenhang mit der Ukraine und Russland berichtet. Wie hat denn das angefangen?
1: Die erste Unruhe kam im Oktober auf, würde ich sagen, aber damals erst in Expertenkreisen. Mhm. Der Anlass war, dass in den sozialen Netzwerken in Russland plötzlich sehr seltsame Videos auftauchen. Videos von Zügen, Eisenbahnzügen mit Panzern, mit anderer Artillerie drauf, mit Lastwagen. Das rief natürlich nach, nach einer Antwort, was, was sollen diese Truppenverschiebungen? Und dann... Anfang November erstmals auch Satellitenbilder. Und auf einem dieser Bilder hat man gesehen, da ist ja plötzlich ein völlig neues Militärlager entstanden. Gar nicht so weit weg von der Grenze zur Ukraine. Und eine Erklärung war, dass offensichtlich aus Sibirien zusätzliche Einheiten gekommen sind. Gewisse Einheiten aus Sibirien waren sogar schon früher äh, eingetroffen für eine Übung, unter dem Vorwand einer Übung, wie man im Nachhinein sagen muss. Weiß man welche Einheiten? Das war beispielsweise jetzt die 41. Armee, die normalerweise das Hauptquartier in Novosibirsk hat. Da scheint jetzt der Großteil des Materials im Grenzgebiet zu Ukraine und Weißrussland zu sein, in einem neu aufgebauten Militärlager ein weiter Weg. Ein weiter Weg und andere Truppen kamen aus ganz aus dem Norden von Russland, wieder andere aus der Region von Moskau. Also es gab immer mehr Indizien in diesem Spätherbst, dass die russische Führung aus verschiedenen Landesteilen doch sehr erkleckliche Truppenteile zusammenzieht, mit unklarem Ziel. Was hat das ausgelöst? große Besorgnis zuerst äh, interessanterweise vor allem in Washington mhm. und die Amerikaner haben dann fieberhaft, beinahe mit ihren westlichen Verbündeten in den europäischen Hauptstädten haben sie Besprechungen abgehalten, auch mit der Regierung in Kiew. Also wenn über 100.000 Mann plötzlich in dieser Region auftauchen, dann muss man sich natürlich äh, die Frage stellen: Ist hier eine Vorbereitung im Gang für eine Invasion in die Ukraine? Mhm. Einfach aus Vergnügen äh, wird das nicht gemacht. Und ganz wichtig auch, in dieser Jahreszeit wäre es sehr unüblich, dass Russland größere Militärübungen machen würde. Das ist okay. einfach nicht die Saison. Und Russland hat keine offizielle Erklärung dafür abgegeben, was diese Truppenbewegungen sollen. Genau, also was sagt denn Putin? Du sagst keine offizielle Erklärung oder sagt er etwas? Dazu? Die offizielle Antwort lautet: äh, Wir haben selbstverständlich keine Absicht, äh, die Ukraine anzugreifen und äh, überhaupt geht das eigentlich niemandem etwas an, was wir mit unseren Truppen machen im Land. Das ist das Recht jedes Landes, Truppen zu verschieben. Die russische
0: Armee steht an der Grenze zur Ukraine mit über 100.000 Mann. Was hat Putin nur vor, greift Russland im neuen Jahr an? Auslandredaktor Andreas Rüsch ordnet ein. Andreas, wenn man so die Nachrichten in den letzten Jahren verfolgt hat, dann, dann hatte man immer so das Gefühl, die Ukraine wird von Russland eigentlich nonstop bedrängt. Das ist so das, was bei mir immer angekommen ist in den Nachrichten. Was, was verfolgt denn Putin
1: da eigentlich? Putin trauert der Sowjetunion nach der, der Größe äh, dieses russischen Reiches. Und da, da muss man sich vergegenwärtigen, wie die Ukraine als unabhängiger Staat überhaupt entstanden ist. Das ist ziemlich genau 30 Jahre mhm. her. Vor, äh, am 1. Dezember 1991 haben die Ukrainerinnen und Ukrainer eine Volksabstimmung durchgeführt und sich mit über 90 Prozent für die Unabhängigkeit ausgesprochen mhm. und sie hatten damals eben auch die Chance, diese Unabhängigkeit zu bekommen, weil die Sowjetunion in äh, diesem Jahr zusammenbrach. Mhm. Aber so leicht diese Unabhängigkeit damals zu erringen war, so, so schwierig ist es jetzt eigentlich in der Rückblende, diese Unabhängigkeit in der Praxis umzusetzen und gegen russische Ansprüche auch abzusichern.
0: Und wenn du sagst, Putin trauert der alten Sowjetunion nach, was trauert er denn im
1: Zusammenhang mit der Ukraine denn ganz konkret nach? Man muss sich bewusst sein, die Ukraine ist vielleicht... In unserem westeuropäischen Bewusstsein nicht, nicht so präsent, aber es ist ein riesiges Land, 15 mal so groß wie die Schweiz, mhm. 42 Millionen Einwohner. Und das war für das ursprüngliche russische Zarenreich, aber später auch für die Sowjetunion ein, ein, ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und aus der Sicht von großrussischen Nationalisten gehört die Ukraine eigentlich wie ein Schlüssel zu diesem Imperium. Also ohne die Ukraine kann Russland in dieser Vorstellung nicht wirklich eine ganz große Macht sein.
0: Also die gehört zu Russland aus
1: Sicht von Putin. Putin sagt sogar, es, es gibt eigentlich gar keinen wesentlichen Unterschied zwischen Ukrainern und Russen. Aha. Wir sind eigentlich ein Volk. Das da, sehen die Ukrainer natürlich total anders. Und das versucht er eigentlich auch schon militärisch eigentlich zu provozieren. Ich meine,
0: vor sieben Jahren ist ja dieser Krieg in der Ukraine ausgebrochen.
1: Ja, genau. Also 2014 gab es einen Umsturz in Kiew. Eine pro-westliche Regierung kam an die Macht und dann hat äh, Russland ganz massiv eingegriffen. Einerseits die Halbinsel Krim am Schwarzen Meer, mhm. äh, handstreichartig besetzt. Und das Zweite war eine einen Aufstand, Putin hat einen Aufstand organisiert in der Ostukraine mit Hilfe von dortigen Separatisten, denen es gelungen ist, einen Teil de der Region Donbass zu kontrollieren und die kontrollieren das bis heute und eigentlich einzig aufgrund von russischen Waffen, mhm. aufgrund von russischem Geld, auch sogar regulären Truppen, mhm. die äh, dort eingesetzt werden.
0: Und was hat das mit der Bevölkerung gemacht in Bezug auf zu, zum Verhältnis zum großen Russland?
1: Es war eigentlich insgesamt, würde ich sagen, kontraproduktiv. Zwar ist es äh, dem Kreml gelungen, die Ukraine zu schwächen, aber andererseits hat es äh, sehr viel ausgelöst in der ukrainischen Bevölkerung, weil äh, die pro-westliche Stimmung äh, zugenommen hat. Man mhm. hat Russland zunehmend einfach als Gegner, als Feind wahrgenommen. Und dieser Versuch, dass man eigentlich die Ukraine in, in den eigenen Einflussbereich hineinziehen könnte, ist insofern gescheitert, weil die Ukraine mehr denn je eine Integration in den westlichen Institutionen sucht. Das war 2014 der Start.
0: Jetzt, sieben Jahre später, haben wir ja wieder diesen Truppenaufmarsch. Ähm, was sagt denn Putin jetzt derzeit, jetzt zu diesen aktuellen Ereignis in Bezug auf die Ukraine. Sagt er offiziell, ich möchte etwas erreichen damit?
1: Die russischen Absichten sind bis heute nicht völlig klar geworden. Und das ist ein Teil der, der Erklärung dafür, weshalb das ganze, die ganze Krise eine solche Besorgnis im Westen ausgelöst hat. Weil man mhm. einfach nicht richtig durchschaut, was in Moskau geplant wird. Mhm. Und da muss man wissen, dass die Ukraine, obwohl sie ja nicht ein Mitglied der NATO ist, aber dann eben doch sehr enge Beziehungen mit den USA pflegt, mit mhm. der NATO, auch mit der EU. Und sie erhält beispielsweise aus den USA wichtige Waffenlieferungen, Militärhilfe, die Amerikaner sind so eine Art Verbündeter in dieser Situation. Mhm. Und deshalb hat sich die amerikanische Regierung auch sehr früh dafür eingesetzt, mit den Russen zu sprechen und Joe Biden hat äh, diesen Dezember einen Videogipfel mit seinem russischen Amtskollegen Putin abgehalten, wo sich die beiden Seiten dann so ja, die Meinung sagen konnten und ihre gegenseitigen Befürchtungen formulieren durften. Okay.
0: Was fordert denn Putin, weiß man da, was da besprochen wurde?
1: Putin hat zwei Hauptforderungen. Mhm. Die eine ist, dass die NATO, also das westliche Verteidigungsbündnis, offiziell darauf verzichten soll, die Ukraine je als Mitglied aufzunehmen.
2: Mhm.
1: Also die Forderung, dass dieses NATO-Gebiet sich nicht weiter nach Osten ausdehnt. Mhm. Mhm. Und die andere Forderung, die ist auch sehr wichtig, Russland, argumentiert immer wieder, dass es dass sich bedroht fühlt durch die NATO und verlangt jetzt in dieser Situation, dass keinerlei bedrohliche Waffen in Grenznähe aufgestellt werden. Sind diese
0: Sorgen berechtigt, gerade bezüglich den Waffen auch?
1: Aus der Sicht des Alltags der Russinnen und Russen auf, auf keinen Fall. Also die, die NATO stellt keine Bedrohung für Russland dar. Anders sieht es vielleicht aus der Perspektive von großrussischen Nationalisten an. Selbstverständlich mhm. ist es da ein Problem, wenn die NATO zur wichtigsten militärischen Institution in West- und Osteuropa wird. Und so nah kommt natürlich. Genau, und, und dann den, den, den Einfluss für Russland gewissermaßen auch abschneiden.
0: Mhm. Was denkst du, wird er denn diese Forderung, die du jetzt gerade da aufgestellt hast, also gerade NATO-Mitgliedschaft und die Waffen, kann er diese Forderungen durchsetzen? Weiß man das? Wie, wie das in diesem Videogespräch dann zu welchem Ergebnis das geführt hat?
1: Also die Amerikaner haben bereits klar gemacht, dass sie sich nicht vorschreiben lassen werden, wer der NATO beitreten kann. Das ist eigentlich klar, dass das unerfüllbar ist. ist. Aber grundsätzlich diese Behauptungen aus Moskau, dass die NATO eine Bedrohung darstellt, da hat Biden signalisiert, dass er durchaus gesprächsbereit ist. Aber er hat auch klar gemacht, er möchte sich da auch nicht in einem Ablenkungsmanöver missbrauchen lassen. Und er hat deutlich gemacht, für den Fall einer Invasion in der Ukraine würde es katastrophale Sanktionen geben gegenüber Russland.
0: Wir sind gleich zurück. Happy Brush ist ein Münchner Startup, das nachhaltige und effektive elektrische Zahnbürsten zu fairen Preisen anbietet. Nun auch in der Schweiz erhältlich die Vibe 3, die erste klimaneutrale Schallzahnbürste mit 40.000 Vibrationen. Schau dich im Onlineshop um und entdecke neben Zahnbürsten auch vegane Zahnpasten. Als NZZ-Akzenthörer erhältst du 10% Rabatt auf www.happybrush.ch. Code HappyNZZ10. Putin ist ja sicher kein dummer Mensch, Da wird sich das ja wohl auf jeden Fall durchgedacht haben. Was bezwecke ich jetzt mit der Verlegung von 100.000 Soldatinnen und Soldaten an die Grenze? Was denkst du, Andreas, was will Putin wirklich? Was kann Putin realistischerweise aus dieser Situation heraus überhaupt erwarten?
1: Also ich möchte nicht den Anspruch erheben, dass ich weiß, was in Putins Kopf geschieht, aber <lacht> gewisse Dinge scheinen mir plausibel. Einerseits ist es Putin nur schon mit diesem Truppenaufmarsch gelungen, Aufmerksamkeit zu erregen, mhm. deutlich zu machen, dass Russland eine Großmacht ist, mit der man rechnen muss, die man nicht einfach ignorieren kann. Mhm und mit der man sprechen muss. Mhm. Das ist äh, ein Ziel, das er erreicht hat und mhm. er unterstreicht damit auch die Bedeutung seines Landes. Mhm. Aber diese Truppen, die Putin in der Nähe der Ukraine versammelt hat, bieten ihm natürlich auch ganz konkrete Möglichkeiten, Einfluss in der Ukraine auszuüben, ein Drohpotenzial aufzubauen, beispielsweise im Konflikt äh, um den Donbass, äh, wo er jederzeit die dortigen Separatisten unterstützen kann. Mhm. Dieser Konflikt wird voraussichtlich noch sehr lange nicht geregelt sein und damit ist ein Faktor der Instabilität in diesem Land da. Mhm. Das Schreckgespenst vor Putin wäre ja, dass die Ukraine ein erfolgreicher Staat wird, ein demokratischer Staat nach westlichem Vorbild, wie ein Gegenbild zu seinem diktatorisch mhm. regierten Russland. Und was wäre
0: ein Zustand, wo er sagen würde, okay, damit gebe ich mich dann zufrieden? Also er möchte ja auf jeden Fall keinen NATO-Beitritt, aber gut, das, das lassen die sich nicht diktieren. Aber wann, denkst du, würde er sagen, ist gut, wir können jetzt für stabile Verhältnisse sorgen?
1: Ja, also die ideale Vorstellung wäre sicher eine Art neue Sowjetunion, wo die Ukraine dann äh, Moskau unterstellt oh wäre. Aber das ist wenig realistisch. Ja. Ich glaube eben, du fragst, wann wäre er vielleicht zufrieden? Und ich denke, das wäre so eine Art Finnlandisierung, das ist ein Begriff aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man Finnland zu einem neutralen Land gemacht hat. Den Russen schwebt am ehesten so ein Modell vor, die Ukraine als Pufferzone zwischen Russland und dem Westen. Ein Land, das eben nicht die Autonomie hat, um selber über seine Außenpolitik zu entscheiden und deshalb auch nicht der NATO beitreten darf. Ach, also blockfrei quasi. Blockfrei und mit der Möglichkeit, dass Russland dann eben in der Hauptstadt Kiew doch auch immer Einfluss ausüben kann. Mhm. Aber das heißt, auch 30
0: Jahre nach diesem Unabhängigkeitstag in der Ukraine 1991 gibt es immer noch dieses Ringen um dieses Land. 30 Jahre
1: später. Ganz genau. Und das obwohl Russland damals wenige Tage nach dieser Unabhängigkeitsabstimmung ganz offiziell die Unabhängigkeit der Ukraine anerkannt hat so. und auch später Freundschaftsverträge unterschrieben hat mit diesem Land. Das ist alles Papier geblieben. In den Köpfen der großrussischen Imperialisten in Moskau ist der Traum eines viel größeren, mächtigen Russland immer noch sehr lebendig. Mhm.
0: Wie lebendig ist die Kriegsgefahr?
1: Die Kriegsgefahr ist ist akut, sie ist nicht gebannt. Also die Befürchtung ist ja, dass wenn dieser Truppenaufbau jetzt so in diesem Maß weitergeht, dass Russland Ende Januar Anfang Februar bereit wäre, eine Invasion durchzuführen, mindestens werden wäre, die militärischen Voraussetzungen dafür geschaffen. Das heißt aber nicht, dass Putin sich dann wirklich auch dafür entscheidet. Wovon hängt denn das ab, denkst du? Er wird eine sehr nüchterne Kosten-Nutzen-Rechnung aufstellen. Er ist als ehemaliger Geheimdienstler gewohnt, äh, kühl zu rechnen und er wird das wahrscheinlich auch da machen. Und ich vermute, dass er entsprechend auch noch gar keine Entscheidung gefällt hat. Mhm. Es wird für ihn abhängen, ja, was sind die Kosten. Und, und da fällt natürlich ins Gewicht, dass die ukrainische Armee auch nicht zu unterschätzen ist. Natürlich ist die viel schwächer als die russische aber Russland müsste mit ähm, sehr schweren Verlusten auch rechnen. Mhm. Da würden viele Soldaten sterben und das würde dann auch negativ aussehen. Also mhm. Putin hätte das Risiko, dass die eigene Bevölkerung diesen Krieg gar nicht populär finden würde. Mhm. Und umgekehrt, zu den Kosten ge gehört auch die Reaktion des Westens. Die Amerikaner, die EU haben bereits angekündigt, dass für den Fall eines solchen Angriffs wirklich brutale, katastrophale Sanktionen kommen sollten. Und das wird Putin auch einberechnen. Also das sind Wirtschaftssanktionen, die Russland potenziell weitgehend von der Weltwirtschaft abschneiden würden.
2: Mhm.
1: Nicht eine militärische Antwort, das schließt man aus, aber eine wirtschaftliche Schwächung dieses Landes. Und das kann Putin sicher nicht gelegen kommen. Er möchte in zwei Jahren für eine weitere Amtszeit gewählt werden. Mhm. Was, was passiert mit den Soldaten? Das werden wir sehen in den nächsten Monaten. Ich schließe nicht aus, dass diese Truppen, also eben mehr als 100.000 Mann, einfach in einer Art Schwebezustand in der Region belasten werden, dass Russland mit anderen Worten längerfristig einfach eine erhöhte Militärpräsenz in dieser Grenzregion behalten wird. Und damit ist eigentlich immer eine latente Bedrohung da für die Ukraine. Und Russland kann auf diesem Weg eben zeigen, dass es ein Faktor ist, den man nicht unterschätzen darf.
0: Andreas, vielen Dank für deinen Besuch bei uns im Studio
1: und für deine Erläuterung. Danke dir, David. Danke. Vielen Dank.
0: Das war unser Akzent. Ich bin David Vogel. Bis bald.